0: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 我是中荣凯牧师，欢迎来到《清醒的心》。我们继续来看《约书亚记》，今天我们的进度呢是第四章啊。那我们先读一到十四节，第一节到第三节说。国民竟都过了约旦河，耶和华就对约书亚说：“你从民中要拣选十二个人，每支派一人。”第三节，吩咐他们说：“你们从这里，从约旦河中祭司脚暂定的地方，取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。”好，那这里呢，讲到这群百姓啊，都已经过了约旦河了啊，然后呢，神就对约书亚说。要他拣选十二个人，也就是啊，每个支派选一个啊。那在之前的篇幅呢，其实也提到了啊，在这里呢，只是再次的强调这个命令啊。那选十二个人要做什么呢？啊，那第三节啊，就说要他们从这里呢，就是从约旦河当中啊，祭司脚站定的地方取十二块石头啊，带过去带到哪里呢？就是带进迦南地啊。那拿了这个石头之后啊，要放在你们今夜住宿的地方啊。好，那其实这样子的一个命令呢啊，也让我们可以来思想啊，为什么上帝要他们带这个石头啊，甚至呢是要放在今夜住宿的地方啊。当然，后面的经文呢有提到说，目的啊是要让他们永远纪念这件事情啊。可是呢，当我今天读到第三节啊，特别这最后一句话啊，讲到要放在今夜住宿的地方的时候啊，我就觉得很有意思啊。你要想啊，他们过约旦河这件事情呢，呃，其实是一件大事啊，因为过了约旦河就代表了他们已经进入了应许之地啊。从之前他们还在埃及的时候啊，他们就盼着能够脱离为奴的环境，一直到他们真正的离开了埃及，中间又经过了四十年之久啊。甚至呢，从经文当中我们也读到说，这过去第一批的以色列民啊，除了约书亚之外呢，没有一个真正进到迦南的。所以呢，其实这些人今天进到了迦南地啊，确实是一件非常值得纪念的事情。那过去你想啊，他们还在这个石亭住了这么长的一段时间，那今天呢？哎，转眼之间就过了河啊，到了这个迦南地。因此呢，经文提到说，要放在你们今夜要住宿的地方啊。这个呢，就是非常值得我们来细细品味的一句话啊，就是忙活了半天啊，呃，经过了这么长的一段时间，今天我们睡着的地方呢，就是神所应许要赐给我们的迦南美地。所以 呢， 我相信 啊， 每一个过约旦河的以色列 民， 在今天晚上睡觉之前 呢， 一定都会心有戚戚焉啊。当 然， 心中呢是充满了感 恩， 也是对于上帝过去以来一连串的作为 啊， 心生敬畏。那我想 呢， 这也提醒了我们啊。当我们信了主之后啊，我们确实常常来到上帝面前祷告呼求神。但是每一次当我们经历到上帝的带领的时候，我们是不是也有如此深刻的印象和记忆呢？今天的他们呢，是取了石头放在他们住宿的地方，这是一个象征性的意义啊。那我不知道你是不是每一次遇到一些值得纪念的事情的时候啊，也有一些象征性的行动呢？啊，那你看第四节啊，于是约书亚将他从以色列人中所预备的那十二个人，每支派一人都招了来。第五节对他们说：“你们下约旦河中，过到耶和华你们神的约柜前头，按着以色列人十二支派的数目，每人取一块石头扛在肩上。”啊，那。这个第五节啊的最后一句话讲到说扛在肩上啊，就让我想到哇，这个石头还不是一块小石头啊，大概不太是一只手就可以拿起来的石头啊。所以呢，你这个去挑石头的时候啊，还不是呃这个拿一块啊就放在口袋里、放在兜里啊，其实呢是要扛在肩上的，也就是要让人看见的啊。这个扛在肩上的石头呢，肯定也不小啊，也不轻。所以这也是提醒了我们啊，每一次我们要记住神恩典的时候啊，我们所付出来的行动呢，其实啊也是要让我们印象深刻的啊。那我不知道你是用什么样的方式啊来纪念上帝在你生命当中的作为的 啊？ 那常常我的方式 呢， 就是透过奉献 啊， 比如说 呢， 我就会用一些特殊的金额啊来做记录 啊， 或者是 呢， 有时候我也会用定时祷告 啊， 来让我自己加深印象啊。那我不知道你用什么样的方式 啊， 可是呢。今天的经文告诉我们说啊，神也喜悦我们这样做啊。特别呢，我们看到说神是这样来命令约书亚的，也就是要让他们在睡觉前呢想起来这件事情啊，看到石头然后想起来啊。另外呢，让这些扛石头的人啊，他们也有深刻的印象啊。你要想啊，这个石头哪里来的啊？就是我从河床当中扛回来的啊。那。这样子的一个动作呢，我相信一定也会加深他们的印象。所以呢，今天我想面对我们生命当中的一些特殊的恩典和经历，我们也应该要把它记住啊。好，那第六节呢，那边说这些石头啊，在你们中间可以作为证据。日后你们的子孙问你们说，这些石头是什么意思呢？啊，第七节，你们就对他们说，这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前断绝。约柜过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了。这些石头要做以色列人永远的纪念啊！好，那当然，我读到这段经文的时候，也在想啊。这个石头怎么可能会一直流传到后面世世代代呢？啊，石头嘛，哈，长得都一样啊，也没有特别刻什么字，也没有做什么样的记号啊。你说一定得要拿河床里面的石头吗？啊，那这个石头又要扛在肩上啊，之后打仗的时候，呃，这也不好带啊。那这些石头要怎么样能够真正的做纪念呢？啊，所以其实基本上啊，金文要强调的就是一个象征性的意义，就是要我们记得。啊，上帝的恩典我们一定要记得，上帝奇妙的带领我们一定要想办法记得啊。这些人他们扛过这个石头，他们就会一代又一代的把这样子的一个经历传下去啊。他们曾经在夜晚看着这个石头，思想要入睡前呢，一定也会成为他们生命当中深刻的记忆。所以呢，重点呢、啊，并不是那个可以流传下去、可以纪念的东西，而是。我们口耳相传的那个深刻的见证 啊， 所以 呢， 今天我们在生命当中 啊， 我们也要活出那样的一个见证 啊， 这个见证才能够真正的延续下去。石头会过 去， 石头会不见 啊， 真正能够发挥影响力的意义 啊， 是我这个人所活出来的见证啊。好， 我们接下来看第八节经文说。以色列人就照约书亚所吩咐的，按着以色列人支派的数目，从约旦河中取了12块石头，都遵耶和华所吩咐约书亚的行了。他们把石头带过去，到他们所住宿的地方，就放在那里。好，那这里呢，就是在强调前面神的命令啊，他们就这样执行了啊。第九节，约书亚另把12块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方。直到今日，那石头还在那里啊。好，这个第九节呢也很有意思啊。这里讲到说，约书亚呢，他另外把十二块石头立在约旦河中啊。那这里我们并没有看到是耶和华神的吩咐，而是约书亚自己要做这件事情的啊。那这个经文呢写在这里啊，我想啊，也就是要告诉我们啊，记得上帝的恩典，记得上帝的作为，纪念神手所做的事是合神心意的。啊，而且呢，你看啊，经文说，直到今日，那石头还在那里啊。这个其实也是象征性的意义啊。你说，在河里面的石头啊，那不就一堆嘛哈、啊？所以你说到底是哪些才是当年约书亚立的那十二块石头啊？这个也说不 准， 对不 对？ 哈， 你真的要找到答案 呢， 那就是主再来的时 候， 你再去问神啊。那十二块石头在哪里 啊？ 基本上 呢， 这根本就不可考 嘛， 啊。但是 呢， 为什么经文要这样 写？ 主要 呢， 就是要提醒我们 呢， 在河床里面当然有一堆石头啊。那约书亚把这十二块石头放在河床里面 啊， 也就是说提醒我 们， 这条河 啊， 过去我们走过。而且 呢， 我也在河里头立石为证 啊， 用石头呢作为纪念了。那这个石头 啊， 到底是不是被我带出来 了， 或者是 啊， 这个石头到底放在哪 里？ 其实根本就不重要 啊， 重要的是这个石头到今日还在那 里， 也就是 啊， 这个石头到今日还在我们每一个人的心中。那这个 呢， 其实就是经文要表达的 啊， 要我们真实的放在心 中， 好好的记得啊。好， 第十节。台约柜的祭司站在约旦河中，等到耶和华小谕约书亚吩咐百姓的事办完了，是照摩西所吩咐约书亚的一切话。于是百姓急速过去了啊！这里讲到的呢，就是一个传承啊，从摩西到约书亚，他们都有一个共同的目标，就是带领以色列百姓过约旦河，就是进到迦南地。所以呢，在这样子的一个啊、呃、非常重要的关键时刻啊，就是。过约旦河这件事情呢，百姓就完成了，并且呢都急速的过去了啊。好，十一节，众百姓竟都过了河，耶和华的约柜和祭祀就在百姓面前过去。十二节，流变人、迦德人、马拿西半支派的人都照摩西所吩咐他们的，带着兵器在以色列人前头过去。十三、十四节那边讲到说，约有四万人都准备打仗。在耶和华面前过去，到耶利哥的平原等候上阵。当那日，耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大，在他平生的日子，百姓敬畏他，像从前敬畏摩西一样。好，那十三、十四节呢？这里提到说，这些人呢过去了之后啊，都准备打仗了啊。然后十四节就提到说，在这个时刻呢。耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大啊！那这段描述啊，让我印象深刻的呢，就是这个“准备打仗”几个字啊，因为打仗这件事情呢、啊，非同小可啊，这是会死人的啊，是有生命的威胁的啊，所以呢，是很严肃的啊。可是呢，在这样子的一个极大的心理压力之下啊，或者是挑战之下啊，十四节却提到说，当那日啊。耶和华就使约书亚在以色列众人眼前尊 大， 也就是你可以从前面的篇幅看到 啊， 这个领导权要从摩西转到约书亚的过程 呢， 是相当具有挑战性的啊。那为什么神要约书亚刚强壮 胆？ 就是因为在约书亚的心中 啊， 确实很不容易 啊， 而且 呢， 他也很需要这方面的鼓励啊。但是你有没有发现 啊？ 这个约书亚要得到实质上面的权利啊，就从准备打仗开始啊，就从这个极大的压力开始啊。所以有时候面对我们生命当中的一些挑战啊，你不要轻易的退缩啊。有时候呢，正是因为有这些挑战啊，才让我们真正的能够站稳脚步啊，能够真正的去承接这样子的一个使命，并且去完成它，对吧？好，那我们先休息一下啊，一会儿我们再继续来分享《约书亚记》第四章的后半段。好，欢迎回到清醒的心，我是周荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》第四章的后半段啊，我们要读的是十五到二十四节。好，前面呢提到说啊、呃，约书亚因为这个要准备打仗的啊、呃、巨大心理压力啊，从现在开始呢，神也让他在以色列众人面前呢显为尊大啊。那我想呢，这也是我们在生活当中。常常也要去啊，认知到的一件事情啊，就是我们不要只是单纯的和神要恩典啊，或者是呢求神来带领我们啊，或者是求神帮助我们改变现状啊。其实上帝带领我们的方式啊，有时候也会透过苦难啊，透过压力。所以，当我们愿意靠主去胜过这一切的难处的时候呢，也许啊，我们也就更上一层楼了啊，也就是更往前一步了啊。所以呢，我们今天看到啊，约书亚呢，他能够在啊以色列百姓的面前呢，真的被尊为领袖啊，就是因着要打仗的这件事啊。好，那我们继续来看第十五节以后的经文啊。第十五节这边说，耶和华小玉约书亚说啊，十六节你吩咐台法柜的祭司从约旦河里上来啊。十七节约书亚就吩咐祭,祭司说，你们从约旦河里上来。好，这三节经文呢，讲到的是耶和华神小玉约书亚一件事啊，就是要他吩咐台法柜的祭司从河里上来了啊。那这里呢，其实讲到了两个吩咐啊，一个呢是十五节这里提到的耶和华吩咐约书亚啊，因为这个小玉呢，呃，这是我们和和本的经文翻译啊。那其实呢，在新译版的翻译当中啊。啊，这个“小谕”也就是吩咐的意思啊，所以呢，十五节讲到的是耶和华神吩咐约书亚啊，然后呢，十六、十七节就记载到说，约书亚呢就也吩咐祭司啊要做这件事情啊。好，所以呢，十五到十七节啊，这里所讲到的这个吩咐呢，啊，也是我们很重要的一个经文亮光啊。在这里呢，其实就是让我们看见上帝的心意啊，就是神很看重责任还有权柄啊。在过去呢，我们都知道神呼召摩西带领以色列民出埃及的时候啊，呃，这个摩西的责任是很重大的啊，举凡大事小事啊，他都要管啊。所以呢，最后他的这个岳父啊，耶特罗呢，就给他出了一个主意啊，就是要让他设立这个千夫长、百夫长啊，也就是。层层负责啊，把这样子的一个责任呢分配下去啊。那我们从圣经的启示当中也知道，这不是叶特罗出的主意而已啊，这个乃是上帝的启示啊，也就是神感动叶特罗要这样来建议摩西的所以你会看到，上帝很看重这样子的一个层层负责的权柄跟责任啊。其实呢，早从这个伊甸园开始啊，神。造了亚当之后呢，也就把这样子的一个责任跟权柄给了亚当啊，让亚当去管理伊甸园啊。那当神造了夏娃之后呢，哎，他没有让他们两个共同管理哦啊，神还是一样啊，只是把这个管理的责任给了亚当而已。但是夏娃被造出来之后呢，他乃是被赋予了另外一项的责任，就是来照顾亚当啊，就是成为亚当的帮助者。所以我要说啊。神造我们每一个人都不一样之外呢，神也是给了我们一个不一样的责任还有托付啊，所以，我们每一个人呢，都要很认真的来领受啊，并且认识神要我做的事情是什么啊。好，所以呢，今天我们回来看啊，这个十五到十七节啊，耶和华神吩咐约书亚啊，也就是。约书亚在耶和华神的心中呢，是有一个责任还有托付的啊。那祭司当然也算是这个以色列百姓当中的领袖啊，他们也有责任还有托付，可是呢，他们是听命于约书亚的。所以呢，这样一个层层负责的责任归属啊，在圣经里面是很清楚的啊。好，那为什么今天我会强调这个呢？啊，因为在教会里面呢，我们也常常会看到一个现象啊，就是有很多的信徒啊，来到教会里面呢。他会 说：“ 哎， 我不用听牧师的话 啊， 我也不用听教会领袖的话 啊， 我是单单来向神负责的 啊， 所以 呢， 我也只需要向神负责就可以了 啊， 我不需要听这些领袖的 啊， 而且 呢， 我也不用遵守这些规定啊。那这个乍听之下好像也没有什么错 啊， 本来我们就是单单对上帝负责嘛哈。可是 呢， 如果你要回到圣经 啊， 那这里 呢， 我就要提醒你了 啊， 神看重的是责任还有权 柄， 所以 呢， 在教会里面呢。神确实赋予了领袖有这样的责任，还有权柄，就是来管理啊，就是来照顾教会啊，就是在真理上面呢，这个领袖呢，当然也要对上帝负责。那我们呢，当然也就要顺服领袖，也要服从。这个神所设立的上帝的仆人啊，好。不过我这样讲呢，不是因为我是牧师啊，我要大家来顺服我，而是我要鼓励大家啊，要透过圣经来了解上帝的心意啊。不是说我是领袖，我发号施令，我要大家来听我的，好像呢是满足我自己的成就感而已啊。我们换位思考啊，今天如果你是领袖啊，其实呢你也是承受着巨大的压力，对不对啊？像约书亚在这里啊。大家听他的，好像他很风光啊，但其实，在他的心中也有很多的不容易啊，他也有很多的压力啊，他也要面对孤单、恐惧的时刻啊。所以，其实，说实话啊，不是说我们要大家听我们的啊，或者是呢，在教会里面呢，好像就牧师说了算啊。其实呢，我们每一个人都要有这样的心态啊，就是即便我们是领袖，我们也是听上帝的。啊，那在我们的前头也有神所安排的领袖，我们也得要顺服啊啊！所以呢，我想这个层层负责的概念啊，顺服权柄的概念呢，是从圣经里面来的啊。那我们呢，当然就也要学会顺服神哈、啊。好，那另外呢，我们从这段经文当中啊，也学到了另外一项功课啊，就是你有没有发现这些抬约柜的祭司啊，他们其实也是领袖啊。那你看啊，当初他们走到了这个所谓约旦河的边上啊。他们并不知道接下来该怎么办啊！那后来呢？神小遇了约书亚啊，然后呢，告诉他们说：你们要进到约旦河里面啊，就是抬约柜的祭司呢。想要踏入河中啊，然后呢，这个水源啊就会断绝啊，让他们呢可以接下来走甘地过去啊。这个是耶和华神的吩咐啊。那当他们就这样做了之后呢，哎，就真的感受到了，并且实际上惊艳到了，水就停住了，然后呢，以色列民就可以走甘地过去啊。那你想想看啊，他们的心路历程啊。特别是这一群抬约柜的祭司啊，领袖，甚至呢是约书亚啊，当水断绝了之后，哎，那他们对上帝就更有信心了嘛啊，而且这接下来的路啊，也好像越来越清楚了嘛哈、啊。那特别当百姓都过河了之后，这个当然就要起来了啊啊，他们还有必要站在那里吗啊？所以呢，说实话啊，我们来看这件事啊，如果是我们啊，可能一开始我们真的很害怕，我们就乖乖的啊听上帝的话。等候命令嘛啊，他们也说他们是在河边等候嘛啊，那但是后来这个路越来越明显了哦、啊，原来神一样也会让这个水啊就止住了，然后呢，我们可以走干地过去。那现在大家都过了啊，那我们是不是就也可以起来了呢？啊，还需要等候吗？啊，还需要等耶和华神发命令吗？啊，哎，你看啊，这三节经文就让我们看见他们就真的是很听话啊，很顺服。啊，即便接下来他们确实也就是要从河床当中起来了啊，但是呢，他们还是没有擅自行动啊，还是在等候命令，还是在听从耶和华神的指示。所以呢，我不知道啊，你是不是也能够透过这段经文来反思自己的生活跟态度啊？常常我们很多时候啊，一开始还不知道该怎么做的时候呢，我们求神，我们很谦卑，我们很顺服，我们也愿意等候啊。应该说是甘心等候，可是呢，当事件越来越明朗了啊，呃，这个危险也过了啊，然后呢，我们也真的惊艳到神机了啊。那之后呢，我们就不听话了啊，我们就自以为是了，甚至呢，我们帮神做决定啊。你看这一群领袖啊，从约书亚到台约柜的祭司，他们呢，都还是乖乖的听话啊。神没有说起来，哎，他们就不起来，他们就继续在那里待着。一直到百姓尽都过了河，然后他们还去找了石头，搬了石头，立石为证之后，神吩咐他们，他们也才上岸啊。所以呢，我想啊，这整段的记载呢，也成为我们一个很好的提醒和亮光啊。在生命当中啊，不要一开始你需要上帝的时候呢，你很听话，你很乖，你很顺服，但是后来啊，当事情渐渐的好转了，结果呢，你就走在上帝的前面了啊。那我很盼望呢，今天我们透过这一段的经文呢，也能够来反思我们现在对神的态度啊。好，那经文呢，接下去说第十九节，正月初十日，百姓从约旦河里上来，就在吉甲，在耶利哥的东边安营。那呃，这个正月初十日啊，呃，其实基本上按照学者的计算呢。差不多就是他们出埃及之后啊，第四十一年的正月初十日啊，所以呢，啊、呃，也是这样来推算啊，他们在旷野整整啊四十年啊。不过呢，我想我们去探讨这个年份啊，到底是三十八年、四十年、四十一年啊，呃，也不是这么重要了啊。反正呢，他们在旷野绕行了就将近四十年左右啊。不过呢，这个圣经当中啊，在这里有记载的月份呢，也是可以成为我们的一个参考啊。第二十节，他们从约旦河中取来的那十二块石头，约书亚就立在基甲啊。二十一节对以色列人说：日后你们的子孙问他们的父亲说，这些石头是什么意思？二十二节你们就告诉他们说。以色列人曾走干地过着约旦河啊，那当然我们也知道啊，之前他们过红海啊，也是走干地啊，所以呢这两个神机基本上也是互相呼应啊，验证耶和华神奇妙的带领啊。二十三节，因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们前面使红海干了。等着我们过来一样啊，所以这个二十三节呢，就是我刚提到的啊，啊一代又一代啊传送的呢，都是耶和华神奇妙的作为啊。那我们的生命是不是也是可以这样一代又一代的传下去呢啊？把这样一个上帝在我们生命当中的见证啊，就是清清楚楚、明明白白的啊，有证据的传下去啊。第二十四节，要使地上万民都知道耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神啊。那我想呢，这是过去以色列民的历史，他们要一代一代的传下去。那今天我们身为基督徒，也是上帝的儿女，那在我们身旁的人，是不是也能够看见我们有这样的见证呢？让我们一起来祷告，爱我的主，我们谢谢你，今天透过这段经文的默想，也让我们被提醒。过去以色列民他们出埃及过约旦河进到迦南，这样一连串的经历都再再的惊艳到你奇妙的带领和大能的作为。今天在我的生命当中也一样经历到了你奇妙的带领，求你帮助我，让我能够为你做见证，也能够将这样的影响力世世代代的传下去。谢谢主，这是我的祷告，奉耶稣基督的名， a m e n 我是周牧师。愿神亲自恩待赐福每一位在他话语上认真的弟兄姐妹，也谢谢你收听这一期的清醒的心，约束雅纪，我们下期再见，拜拜。